0: No, já bych se tě zeptal, jestli dokážeš říct, které státy, které jsou v Evropě, jsou členy NATO, ale nejsou členy Evropské unie. Takže na rozdíl od toho, že tam byla krásná hláška, kde jsem slyšel, že Ukrajinci ví daleko lépe, kde se nacházejí ruské jednotky, než sami Rusové. Ahoj, nazdar, čau. Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a vítám vás u dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. Homo. Tentokrát o
1: Ukrajině a mezinárodních organizacích. Je to téma, o kterém se baví každý v posledním týdnu a my jsme nemohli zůstat stranou. No my jsme si spíš řekli, že určitě jste v článcích často
0: narazili na nějaké uh, názvy jako Evropská rada, často se skloňuje SWIFT. Rada Evropy, NATO, různé členské státy, jak k tomu přistupují. A my jsme si řekli, že bychom vám pomohli udělat takový rozcestník, co tato slova znamenají, a v závislosti také na té stále se vyvíjející situaci si říct, k čemu by mohlo dojít. Ale samozřejmě nebudeme úplně řešit to aktuální dění, protože
1: náš podcast by byl tak asi na hodinku a potom už by nebyl aktuální Přesně, tím, že to točíme den, dva předem, tak tam ta aktuálnost by byla trochu stranou. No teďka se tam děje něco každou vteřinu.
0: A taky by se tam mohli poslouchat přesně jeden den, takže by to nebylo úplně k ničemu. No nic, pojďme k věci. Jak určitě víte, tak tou nejzásadnější organizací v souvislosti s válkou na Ukrajině bude NATO. Je to právě ta organizace, kterou Putin kritizuje, je tím, že by se Ukrajina přidala do Nato, o což ona stála zřejmě, tak by to pro něj byla bezpečnostní, by bylo by to bezpečnostní rizikum.
1: Tak kvůli tomu to vlastně všechno začalo, nebo minimálně tím se Putin zaklínal, že on se vlastně jenom brání tomu rozpínání NATO na východ. No on u toho trošku zapomněl, protože on říkal, že ta nebezpečná situace pro Rusko je
0: taková, že by Rusko přímo sousedilo se státem NATO, což ho bezpečnostně ohrožuje a nějak pozapomněl na své severské hranice, které jsou naopak daleko blíž k Moskvě než ty ukrajinské, pokud se nepletu, když mám takhle mapu před sebou. A to jsou samozřejmě státy jako Litva, Lotyšsko a tak dál, kteří už dneska i vlastně s Polskem sousedí, který je v NATO, takže... To úplně jako neodhadnu, že ty hranice by byly teda z NATO ještě někde asi není takový problém. Zkrátka kdyby na to chtělo, tak už s Ruskem někde sousedí a tam tu válku asi může vést. Nicméně, pojďme si říct, co je to na to Davide,
1: jak bys tak na to vydefinoval. Tak na to je mary severoatlantická aliance. Nejtou, ano, nejtou a je to obraný pakt. To znamená, že se státy domluvili, že pokud by na jeden z těch států kdokoliv jiný zaútočil, tak to je jako by zautočil na každého jednotlivého člena té koalice a tak se taky budou bránit, nebo brání tomu útoku.
0: Ano, to je jeden z aspektů na to, který přináší. Samozřejmě jde také o to, že máte vojenskou spolupráci ve smyslu zbrojení, že sdílíte některé systémy a a atd. No, zkrátka je to obraná aliance, nikoliv útočná, takže se nikdy nestalo, že by na to řeklo, ano, pojďme za tady na tento stát, ovládneme ho a pak si rozdělíme rovným dílem, co získáme. Ale je to aliance, která se zakládá na obraně. A jak David správně řekl, pokud by někdo zautočil jeden ze členských států, tak by se aktivoval ten článek, který říká, že útok na jednoho rovná se jako útok na všechny. A víš, Mary, kdy
1: poprvé se tenhle článek aktivoval? Předpokládám, že to bylo v Jugoslávii. Nebylo to z Jugoslávií. Tam se na to zapojovalo, ale nebyl to útok na některého z člena. Pokud se nepletu, tak poprvé se ten článek aktivoval 11. září 2001 při teroristických útocích na Ameriku. Ano, chápu, chápu, chápu. To je to je možná teda poprvé a naposledy. Poprvé a naposledy. A ani teďka ten článek aktivovaný nebyl, protože jak víme, Ukrajina v nato není. To znamená, že se nejednalo o útok na to, ale na to na to samozřejmě reaguje.
0: Ano, pokud bychom si ještě scharnuli, jak na to funguje, tak nejvyšším orgánem na to je Severoatlantická rada. Tam má zastoupení každý stát má tam svého delegáta, sídlí v Bruselu. Brusel je takové oblíbené město pro mezinárodní organizace. Je to tedy mezivládní mezinárodní organizace. To znamená, že to není tak, že by se třeba občané zvolili nějaké vedení a to tam potom volilo delegáty a tak dále tak dále. Ale jde o to, že každý členský stát tam má rovným dílem jednoho zástupce, jednoho delegáta. Tito delegáti, to mě překvapilo, se schází jednou týdně v Bruselu. Oni jsou tam na plný vazek a jednou týdně se tam schází. Je to v Bruselu, jsou to delegáti, takže si nemusíte představovat, že tím delegátem by byl třeba americký prezident, který by, by jako lítal jednou týdně z Washingtonu do Bruselu a mohl se účastnit tohoto jednání. Ale nejméně jednou za půl roku tyto delegáty nahrazují právě buď předsedové vlád jednotlivých zemí nebo prezidenti jednotlivých zemí, kteří zastávají funkci toho delegáta při NATO. NATO rozhoduje většinovým, systém, většinovým systémem, pardon, ale absolutní většiny. To znamená, že musí všichni být pro přijetí té dané věci. Není teda možné přehlasovat někoho, že teďka budete na někoho útočit. To úplně, to úplně nejde. Je to teda jednomyslnost a na tu předsedá generální tajemník. Řekl by jsi, odkud, z jakého státu je dnes generální tajemník? Já ti poradím, že jeho jméno je Stoltenberg.
1: Stoltenberg? Tak to bude Nor. Ano, je to Nár, to zvěděl? Ne, to jsem. No, tak, jsem... Ne, takhle samozřejmě jsem to věděl, ale trochu jsem si to přitipnul. A ah, dobře, takže si to přitipnul správně. Uh,
0: druhou věcí potom, jak zmínil, že v NATO není samozřejmě Ukrajina, což by bylo zásadní rozdíl v tom vojenském dnešním konfliktu. Tak si pojďme říct, které státy v NATO jsou, samozřejmě výma států Evropské unie, uh, to jsou Spojené státy americké a Kanada. Na Kanadu někteří rádi a často zapomínají, protože je daleko, <kým> ale ano, Kanada a Spojené státy... Protože nemá
1: tak velkou armádu jako Amerika.
0: Přesně tak, ale na Američe nikdo nezvomínají, často si to lidé i zaměňují, jakože na to jsou Spojené státy, není to vůbec pravda.
1: Ono, totiž můžeme říct, že Spojené státy mají největší armádu na světě, takže to možná jako lehce přispívá. Nikoliv
0: největší, ale nejsilnější. Nejsilnější. nejsilnější.
1: Největší má Severní Korea, ne?
0: Já bych jako řekl, že nejsilně, největší by mohla být třeba jako Indie, klidně. Jo, těch lidí je tam spoustu. Čína, tady ty asijské země by k tomu asi aspirovali Myslím já, já si myslím,
1: že početně největší má Severní Korea
0: no to si nejsi jistý, to je úplně jedno, Uvidně. ale nejsilnější je prostě Spojené státy, tak to, když proti vám jde 10 milionů lidí s kamenem a vy máte jeden tank, úplně se to jako nevyrovnává, ty síly. Takže členové z Evropy, takže řekli jsme si, v Americe tam jsou lidé nejčastěji překvapení, že Kanada je teda v NATO, ale teďka překvapení z těch evropských států.
1: Tak já totiž, když jsem typoval toho generálního tajemníka, tak jsem věděl, že to zní seversky a věděl jsem, které státy na severu tam nepatří.
0: No já bych si tě zeptal, jestli si říct, které státy, které jsou v Evropě, jsou členy NATO, ale nejsou členy Evropské unie.
1: Tak Norsko, rozhodně. Ano. Uh... Které nejsou členy Evropské unie. Přesně tak. Je Velká, tam jako... Velká Británie. Ano, Velká Británie je to takový jako. Takových <laughs> Potom něco na Balkánu možná, ale to teda nevím. Myslíš Albánii? Nevím, možná. Ano, je to Albánie. Než... Marie, myslím Albánii třeba. Nebo třeba Černou horu. Nebo třeba Černou horu. Ale jinak si myslím, že většina států, co je v NATO, tak si tak vybavuju z těch velkých taky i v Evropské unii. No, je tam jeden zásadní stát. Který lidé nemají moc v oblibě. A který tak trochu není v Evropě už. Je to takové
0: jako napomezí. Je to takové trochu Turecko. Je to Turecko, přesně tak. Pokud bychom měli vyjmenovat členy NATO, kteří současně nejsou v Evropské unii, tak je to Albánie, Černá hora, Island, Kanada, Norsko, R Republika Severní Makedonie, Spojené tady americké, Turecko a Velká Británie. S tím, že Velká Británie to je to takový otazníček, protože ta samozřejmě je zažitá pořád v těch evropských strukturách, takže nemá úplné problémy. Republika Severní Makedonie vznikla poměrně nedávno a to po přejmenování. Tam byla ta politická krize s Řeckém, kteří se dohadovali, kdo ten název hmm. teda má mít, tam vstoupila až v roce 2020, je to poslední stát, který přistoupil hmm. do NATO. No ale to Turecko je velmi zásadní, protože Turecko se ukázalo jako nejdůležitější partner ve všech dosavadních vojenských konfliktech a i dnes v konfliktu na Ukrajině je Turecko velmi zásadní. Nasadní, protože uzavřelo svůj, tedy to je průplav nebo je to průliv, jedno z toho uzavřelo. Vojensky podpořilo Ukrajinu a zároveň odsoudilo a přidalo
1: se na sankční politiku proti Rusku. Přesně tak Turecko nejenom, že má velkou armádu, to znamená, že samozřejmě jako spojenec je důležité, ale ovládá i dva průplavy BoSpor a Dardanely, pokud se nepletu. A to jsou dva průplavy, přes které se dostanete do Černého moře. Takže pokud nechcete mít Turecko za dobře, tak se nedostanete tady do těch úžin. A víš, která z těchto zemí, které jsem zmínil, nemá vlastní armádu? Respektive všechny beřejné
0: zdroje říkají, že nemá armádu. Já předpokládám, že budou mít oficiálně nějaké, nějakých pár jednotek, ale... Typl bych si třeba ten Island. Ano, Island údajně podle oficiálních zdrojů nemá vlastní armádu a pouze financuje armádu na to, bez toho aniž by měla na vlastním území. Na druhou stranu, pokud mají
1: nějakého půl milionu nebo nějakou takovou částku na tom ostrově, tak by jim to asi moc k ničemu stejně nebylo. Tak ono nevím, jestli strategický význam má Island, nejsem si jistý nějaké nerostné bohatství. No, pozor, myslím, tak to zase
0: bys úplně nechtěl, aby třeba Rusko zabralo Island a mělo tam letiště, mělo tam tak námořní základny, zabralo, zabralo nic. Ne? Ano, ale jakože námořní, si, jo, námořní pravda, jako strategický cíl. Co myslím, že to je velmi jako dobré mít takový ostrov. No, pokud bychom šli <coughs>, trošku do té činnosti na to, co se týče Ukrajiny, tak aktuálně na to teda začalo přesouvat vojáky jednotlivých zemí na východ. Proč?
1: Protože se tam očekává, že kdyby Rusko vyhrálo, mohlo by mít nějaké Agresivní maníry a mohlo by zkusit zaútočit na některého z teď už jako členských států, na to, bývalých členů Sovětský, Sovětského svazu a to by mohlo být právě lidvož Estonsko. Přesně tak.
0: Současně, pardon, současně vlastně ukazujeme tím, že se nebojíme té vojenské agrese. Mám takový dojem, že s každým dnem, kdy se prodlužuje válka na Ukrajině, ten strach z těch států na to se trošku snižuje, že mají jako pocit, že ta ruská armáda není vůbec tak dobrá, jak očekávali a že se vlastně snižují ten stres z toho, že by ta, ten souboj těch dvou armád, což bylo z nějakého filmu, že, e, mohl dopadnout negativně pro Evropu. Samozřejmě tam potom jsou otazníky jako e, zbraně hromadné uničení a tak dále, ale důležité vydat ten signál, my jsme připraveni, naši vojáci jsou na východě, současně samozřejmě ti vojáci mohou pomáhat s tou migrační krizi z Ukrajiny. Další věc, co teda na to dělá, je, že pomáhají zbrojit Ukrajinu, státy se rozhodli, že budou posílat zbraně, budou posílat finance na Ukrajinu, zdávají software a teď, co je podstatné, tak údajně tedy ty strategické to strategické plánování probíhá také prostřednictvím na to. To znamená, že nějaké know-how vojenské předáváme, předáváme my uh, ukrajinským generálům, kteří třeba nemají tolik zkušeností. Musíte si uvědomit, že strašně zásadní třeba je, že americký superletoun, což má být nejlepší letoun monitorovací na světě, uh, právě přelétává už třetí den na hranici s Polskem, tohle je hranice Polska a Ukrajina, a údajně právě ty jeho radary vidí uh, nějakých dvě kilometrů, takže přesně monitorují pohyb všech ruských jednotek na ukrajinském území v okolí Kieva. Takže na rozdíl od toho, do tom, že tam byla krásná hláška, kde jsem slyšel, že Ukrajinci ví daleko lépe, kde se nacházejí ruské jednotky než sami rusové. Což je, že to je naprosto strategická výhoda, když víte, kde se, kde se rusové pohybují.
1: Ano, to je taky důležité. To jsme viděli ještě před tím konfliktem, že NATO společně s Ukrajinou sdílí své spravodajské informace, to znamená, že tajné služby Ameriky a dalších spojenců, tak se snaží pomoct ukrajinské vládě.
0: Takže to je vlastně takový softboj. Soft boy. Tam je důležité teda zmínit, že v souvislosti s nápomí na NATO na Ukrajinu a vůbec s ukrajinským konfliktem se vystal takový jeden konflikt a to mezi Finskem a Švédskem a Ruskou federací, protože tyto dva státy, které nejsou členem NATO, ale jsou členem Evropské unie, dlouhodobě debatují vnitrostátně o tom, jestli se do NATO přidat nebo nikoliv a samozřejmě s tou ukrajinskou invazí se to zvyšuje. Dokonce, pokud se to bylo to Finsko, kde bylo pozbíráno, nevím, jeden z těchto dvou států, tam bylo pozbíráno 50 Finsko. tisíc podpisů občanů pod nějaký způsob referenda, nevím přesně, jak to mají zákoně opraveno, tedy, že se musí na vládní úrovni jednat o přistoupení k na NATO, NATO Reagoval Putin s tím, že samozřejmě by to mělo dlouhosáhlé politické a vojenské následky pro ty dvě
1: země. A Davide, tvůj oblíbený vtip, co přišel od Finů? Můj oblíbený vtip je, nebo vtip, to byl komentář k tomu, kdy jim právě Putin vyhrožoval nějakou vojenskou intervencí, pokud se rozhodnou připojit k NATO. Tak Finové to glosovali tím, že se toho nebojí, protože na jejich území už jsou desetitisíce ruských vojáků, akorát, že jsou několik metrů pod zemí.
0: Ano, tím reagovali na finsko-ruskou válku, kterou Finové vyhráli. A těli teda, teda najevo, že se úplně neobávají nějakého dalšího konfliktu.
1: Je pravděpodobné, že výsledkem teda válce na Ukrajině bude připojení těchto dvou států do severoatlenské aliance. Tak ono je pravda, že s těmi záběry, co z Ukrajiny máme, tak vidíme, že ruská armáda je špatně vyzbrojená, má zastaralé technologie. Dostávali se k nám videa, že třeba ruští vojáci propily část těch svých pohoných hmot, takže... No a když půjdeme do další mezinárodní organizace, která
0: je našim posluchačům a nám samozřejmě určitě trošku známější, protože přece jenom nikdo z nás není vojenským expertem, že by jako sledoval a analyzoval kroky NATO, a tou je Evropská unie. Když jsme si dávali ty členy NATO, kteří nejsou v Evropské unii, tak teď to můžeme dát obráceně, kteří členové Evropské unie nejsou v
1: NATO, tak to je určitě Rakousko, které mm -hmm. historicky po druhé válce zůstalo neutrální, to znamená, že nevstoupilo do NATO. A přemýšlím, které ještě státy Evropské unie nejsou v NATO. E, tak Finsko-Švédsko. To už jsme zmínili. zmínili. E, Prodím tě, už zbývá pouze jeden stát. Velký,
0: malý. Tak na naše poměry je to prostě Evropa. Není to velké jako Ukrajina nebo Francie. Řekl bych, jako zařadil bych to mezi střední státy. Ekonomicky ale významné pro Evropskou unii a velmi skloňované v posledních dvou letech.
1: Hmm, tak to skloňované nevím.
0: Skloňované ve smyslu Brexitu. Irsko? Ano, je to Irsko. Hmm. Irsko není v Nato, ale je v Evropské unii. Uh, Evropskou unii asi nemůžeme blíže představovat, všichni známe modrá vlajka žluté hvězdy, zhruba všichni víme, že nějaký způsobem funguje. Jsou tu dva, nebo respektive jsou tu tři zásadní orgány, které Evropská unie má. Ty další už tam nebudeme plést, protože názvy jsou si velmi podobné a nechceme vás <laughs> úplně jako pustit do chaosu. Davit si tyto orgány plete už asi šestým rokem, jednou za týden se zeptá, který z těchto orgánů je který, zhruba za pět až 10 minut to neví, takže já bych to zkrátil na ty nejzásadnější. Tři instituce Evropské unie. Evropská rada. Rada které... Evropy. Pane Bože, ty jsi měl říct, z čeho je složena. Z čeho je... <laughs> Evropská rada je složena z? Mm, Ministrů. Uh
1: -huh. Teď máš má s tím
0: jako velký problém. Tak... Mě
1: se to plete. Máš Evropská rada, rada, rada Evropy a no, tak rada Evropské vezmu. unie. Vždyť to je to stejný. Není, to není, není. A právě některé
0: z nich jsem vynechal, aby to nebylo tak složité. Takže Evropská rada je... Mezivládní orgán, ty zastupují ty národní státy, to znamená, že v Evropské radě se schází předsedové vlád národních nebo prezidenti, protože třeba ve Francii se předkává prezident, protože to je poloprezidentská republika, za nás jezdí předseda vlády, protože jsme parlamentní republika. Tak to je Evropská rada, to znamená, přijedou zástupci z každé členské země a ti tam spolu jednají. Teď jsou různé pravomoce, která Evropská rada má, některé jsou sdílené, to znamená, že rozhoduje jak národní stát, tak rozhoduje, rozhoduje Evropská unie jako taková. Některé jsou výlučné, to znamená rozhoduje jenom Evropská unie a některé mají stále národní státy. To znamená, že v zásadě záleží na tom, jaký poměr hlasování je tam potom důležitý, že u něčeho máte, že se musí všichni rozhodnout, pro u něčeho musíte mít jenom nadpoloviční většinu. Potom máme Evropskou komisi, který snad by s Davidem mohl zvládnout, Evropská komise, v čele stojí Uršula, Němka, von der předsedkyně Evropské komise, jsou tam další eurokomisaři, místopředsedové komise a ti jsou volení Evropským parlamentem. To znamená, že třetí máme Evropský parlament, kde jsou teda zástupci volení z lidu ve v evropských volbách a ti to volí Evropskou komise. Takže pokud bychom to shrnuli, máme tři orgány, v jednom zastoupení svrchovaných států, za každý stát ten člověk, to je ta národní úroveň. Druhá Evropská komise, to má být ta. to evropanství, ti zastupují jako tu Evropu, jako takovou, protože nemají žádnou souvislost s národním státem. A třetí je tedy Evropský parlament, který má myslet na ty lidi. Takže když se podíváte to krásně jako schematicky rozvršeno, jedno jsou státy, jedno je Evropská unie jako taková a jedno jsou lidé. Tak to je krásné. A tento triangle společně, společně pracuje. No, tady je trošičku problém, co týče Evropské unie, protože na NATO je vojenská aliance, tak Evropská unie nemá vlastní armádu a dokonce vojenství jako takové spadá pořád k národním státům. To znamená, že Evropská unie nemá žádné pravomoci v oblasti armády, nemůže rozhodnout o tom, že se nějaká armáda stěhuje, nemůže rozhodnout o vybavení a atd. Ale co může Evropská unie dělat? Tak je to samozřejmě sankční politika, Kterou schvaluje Evropská rada jednomyslně v tuto chvíli. A současně může posílat finance na pomoc Ukrajině. Takže i Evropská unie poslala peníze. Peníze až na prvním místě není to vůbec špatný, špatná pravomoc.
1: Je to vidět i u těch sankcí, kdy hlavně <coughs> Němci se dlouho dlouho přemýšleli o tom, jaký dopad ty sankce budou mít na ně samotné a jestli to pro ně nebude moc drahá cena. Takže je vidět, že opravdu peníze se řeší dnes a. Denně. A přestože Evropská
0: unie tedy nedisponuje vlastní armádou, tak je tady jedna organizace, kterou zřídila Evropská unie a je právě čistě vojenská. Davide věděl bys, o jakou organizaci se jedná?
1: Čistě vojenská organizace? Ano. Zřízená Evropskou unii? Ano. No tak to teda nevím asi. Je to Evropská obraná agentura. No tak to bych nikdy nevhodnul. Evropská obraná
0: agentura, tak má třeba ty kosmické agentury, je jich spoustu. Tak Evropská obraná agentura má dnes všechny státy Evropské unie do ní vstoupily výjima jednoho státu, který do ní nevstoupil. Zkusí si typnout, který to bude? Německo? Je to Dánsko, dobře, jdeme dál. Takže Dánsko nevstoupilo, jinak všechny státy Evropské unie vstoupily do Evropské obranné agentury. Jedná se o agenturu, která nemůže rozhodovat o armádních záležitostech, nicméně pokud ty státy s tím souhlasí, tak ona je koriguje. To znamená, že pokud ty státy souhlasí s tím, že si chcou nechat mluvit do svého vojenství, tak tato organizace například dělá to, že logicky rozmístňuje armádní prvky. Takže třeba řekne Polsku. Dívejte se, možná není dobrý na tom Slezsku dělat ten radar, protože ho tam budou mít Češi. Bylo by fajn, kdyby se si předávali informaci a vy na severu, tam ho nikdo nemá. Samozřejmě zjednodušuje, ale tímhle způsobem. Může také pomáhat s různými zakázkami, ale jde tady o tu dobrovolnou. že státe si řeknou, ano, my potřebujeme pomoct. Současně třeba dodávají jako data a korigují některou činnost, když mm. o to státy požádají. Takže to je takový jako dobrovolný svazek, mají zhruba 140 zaměstnanců mimochodem. Což Tož zní to, že to dává docela smysl. Ano, je to tedy dobrovolné, nemůžu vám to rozhodnout, ale asi je fajn sdílet vědomosti, know-howčko dále. Mm. No když opustíme Evropskou unii, <coughs> abychom se ní úplně zasekli, tak je tady ještě jedna mezinárodní organizace, pozor, jenom na evropské půdě, která byla naposledy v pátek, velmi významně a poradím ti, že v souvislosti s touto organizací bylo Rusku pozastaveno členství a Rusko zmiňovalo, že můžou díky tomu vrátit trest smrti.
1: Aha. Bude to jedna z těch tří, co se mně furt pletou? Ano. A
0: ne, protože ty, ty tři, ty pletou, jsou orgány jedné organizace a tohle je celá jedna organizace. Žádný orgán
1: že nějaká Rada Evropy nebo tak, viď? Je to Rada Evropy. Ano, Rada
0: Evropy je mezinárodní organizace, která se skládá ze 46 zemí. Navíc má i
1: některé pozorovatelské země mezi které patří například Vatikán a USA. Pro ty, kdyby se to náhodou někomu pletlo, což já nechápu, protože Rada Evropy, Evropská rada, Rada Evropské unie jsou úplně jiné prostě organizace, tak Rada Evropy nemá s Evropskou unii vůbec co dělat. Nemá. Vůbec. Vůbec. Často si to lidi pletou, naprosto to nechápu. <laughs> ale jsou to je státy z celé Evropy. Navíc
0: Rada Evropy nesídlí v Bruselu, nebož ve Štrasburku, což je teda zásadní rozdíl. Zásadní rozdíl je také, že tady je pouze dobrovolnost a že to není žádný superstát, jak si můžeme přesvědět, Evropskou unii, na který jsou kladeny nějaké pravomoci, o kterých může rozhodovat, ale Rada Evropy rozhoduje pouze na základě úplného koncentu všech států. Věděl bys historicky, co bylo takové zásadní, co Rada Evropy dokázala? Historicky. No, je to historické je to platné dodnes a v souvislosti s Ukrajinou je to v podstatě velmi, velmi, velmi aktuální. No, tak to nevím. Dobře. Já vidím, že jsi velmi zorientovaný v mezinárodní politice a mezinárodní právu. My na se učíme trochu něco jiného. Chápu. A my v evropském právu se učíme tohle. <laughs> Takže já jsem teď takový spokojenější než ty. Jsem rád, že konečně řešíme nějaké téma, kterou mám blíže. <laughs> Rada Evropy se totiž zasloužila o ochranu lidských práv jako známý takový mezinárodní dokument je úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950. Je to ta úmluva, mm -hmm. kde se právě říká o té nedotknutelnosti života, zakazuje trest smrti, lidská důstojnost a tak dále a tak dále. A, a právě všechny ty státy jsou povinny ji dodržovat a aby ji dodržovali, tak byl zřízen a to je velmi zásadní, evropský ombudsman? Evropský soud pro lidská práva. Nevadí, byl si velmi blízko, byl si velmi blízko. Věděl si, že to aspoň souvisí s lidskými právy potom jsem ní to řekl. No
1: a teď a abychom... ještě jsem věděl, že to bude souviset
0: s Evropou. Perfektní. A, tak tady z tohoto organizace, z Rady Evropy, protože i Rusko bylo členem, nebo je stále členem Rady Evropy, bylo Dočasně vyloučeno. Tam je důležité říci proč dočasně, ta logika těch států je taková, že oni nechtějí vyloučit Rusko a úplně jako vy jste fuj, ale chcou vlastně ukázat, že pokud nebude Putin u vlády a tady ta diktaturní moc, tak jsou ochotní Rusko vlastně zpět vrátit, takže je tam jenom pozastavení členství s takovým tím jako přípisem, my vám pozastavujeme členství, až se zbavíte Putina můžete zpátky.
1: Takže to je zásadní
0: a právě proto, že ty rezoluce lidských právek zakazují trest smrti a Rusko si teda řeklo aha, my už nejsme členy, takže ho můžeme znova zavést. Takhle to teda úplně nefunguje, protože jsou různé ještě charty OSN a jako jiné smluvní, smluvní dokumenty, ale aspoň vidíme, jak nad tím Rus přemýšlí. No a teďka pojďme mimo Evropu. Už máme jako ten, tu severoatlantickou část máme tu Evropu a teďka je potřeba bavit se mezinárodně na celém světě. Globálně, globálně. to je globálně. Moderní
1: slovo. Globálně. Tak ty už to naťukl, předpokládám, že míříš k OSN.
0: Ano. Organizace spojených národů. Věděl bys, kolik členů má OSN? Kolik, kolik států světa je členem OSN? 197. Je to 193. A otázka zní, kolik států světa je členem OSN? Uznaných států.
1: Počkej, a co je 193?
0: 193 členů OSN. Ano. Ano. A, a teď je ten chytáček. Kolik států uznaných OSN na světě není členem OSN? Jo, není členem pět. Jeden, je to Vatikán. Ah. Vatikán má totiž, nevím, si to je, z jakého je to důvodu, jestli to je, ne, nevím, proč to tak je, ale mají prostě speciální pozorovatelskou funkci a zástupce Vatikánu je na všech, účastní si všech jednání, nebo respektive je vlastně, má speciální nějakou delegátskou pozici na všech jednání OSN, ale v OSN nejsou Hmm. Zajímavé, že? To Zajímavé. Jsem vás chtěl ještě, abyste těch informací neměli málo. Abyste nebyli třeba načerpaní čerpaní. Dováme, si děláte poznámky, tak abyste se ještě něco dozvěděli. Hmm. Tak, OSN tedy 193 států celého světa. Cílem je zachování světového míru. Vidíme, že to se OSN dlouhodobě velmi daří. Uh, tak ono to má takovou jako lehkou vodu na kráse, k tomu se asi dostaneme. Ano, k tomu se dostaneme. OSN má dva hlavní orgány. Respektive těch orgánů, pokud se nebuduje osm, jsou různé jako sociální věci a tak dále, ale my se budeme věnovat s těm dvěma nejdůležitějším souvislosti s Ukrajinou. Určitě to totiž slyšeli v televizi, někde, dokonce to probíhalo
1: online, že zase dala Rada bezpečnosti OSN. David, věděl bys, co to je? Rada bezpečnosti bude orgán OSN, který se bude zabývat bezpečností. A řekl bych, že bude mít v kompetenci například vyslání armády do nějakého problematického území.
0: Ano. Řekl bych, kolik má členů? Jedenáct. Rada OSN má 15 členů, byl si velmi blízko. Z toho a teď to je velmi důležité, jsem rád, že jsme to nechali až na konec. V Radě bezpečnosti totiž existuje pět států, které mají právo VETA. Jak David zmínil to vojensko, tak to je velmi důležité, protože Rada bezpečnosti je jediný světový orgán. Nikde na světě nic takového není. Nikde jinde na světě to nemá podporu z států, což je v podstatě jako většina světa že by mohli vyslat takzvané mírové jednotky, nebo takzvané bílé helmy, se tomu říká. Nejsou to modré helmy. Modré, pardon, já jsem teďka s tou bílou úplně se zmátl, modré helmy. Takže to tady mám napsaný. No to jedno. Zkrátka, rada bezpečnosti, pokud určí, že někde na světě se děje nějaká genocida, něco podobného, že se porušují lidská práva, tak jsou určité stupně toho, co oni můžou dělat. Můžou třeba jenom poslat své jednotky k tomu, aby třeba chránili pitnou vodu. Protože prostě chcete hmm. nechat ty civilisty, aby měli jak pít, můžou poslat svou armádu, aby chránili, aby chránili třeba Červený kříž mezinárodní, můžou poslat své jednotky, aby uh, bránili nějakou infrastrukturu, můžou poslat své jednotky, aby doprovázeli nějaký hmm. konvoj humanitární. Ale v té nejzávažnější fázi, když by opravdu docházelo uh, k, jako k silnému porušování lidských práv a tak dále, tak Rada bezpečnosti může ty jednotky poslat za obraným účelem. Což znamená, že prostě řeknou, my vysíláme jednotky a vysíláme jednotky za účelem poražení agresora. Takže vyloženě ty jednotky můžou jít do přímého konfliktu. To znamená, že kdyby se rada bezpečnosti rozhodla, tak můžou dojít na Ukrajinu a porazit tam Rusy. Teď to má ale ten zádrhel. Rada bezpečnosti totiž má pět států, které mají trvalou účast, to znamená, že jsou navždycky členové Rady bezpečnosti. Ostatní část státy se tam točí. Ano, no, oni se netočí. Je pět členů, kteří jsou takto stálí, a deset se volí válným schromážděním OSN na dvouleté období. A krom toho, že těch pět členů je stálých, tak pouze těchto pět členů má právo veta. To znamená, že když se teďka rozhodovalo o tom, že Rada bezpečnosti odsoudí invazi na Ukrajině. Tak to někdo mohl vetovat a ten to taky vetoval, uhádneme asi kdo. A pojďme si říct, kterých těchto pět států to je Davide. Tak
1: vychází to z historie OSN vznikla po druhé světové válce. To znamená, že tady ty stále členy Rady bezpečnosti měly tvořit státy, které se nejvíc zasadily za porážku a, Německa. No, ale je tam jedna výjimka, která s tím moc nesouvisela. Ano, tak to je Čína, ale mm. jinak tam je Amerika, Velká Británie, Francie, Čína a Rusko. Říkám... Není tam Německo, které teďka už je velmi důležité vojensky, ale po druhé světové válce nebylo moc v kurzu. Je to tak, Německo tam být jako nemohlo z těchto důvodů souvislostech. Tam je teda důležité říct, že
0: není to úplně aktuální. U nás jako v Evropě se může zdát, že tam máme v podstatě, když si to uvědomíte, to zastoupení, když si vezmete Západ, je tam Francie, je tam Velká Británie, je tam USA, to jsou tři státy jako západní, je tam Rusko, co jsme pořád ještě v Evropě. Potom je tam teda Čína jako jediná z Ázie, ale naprosto tam chybí některé dnes už klíčové státy, jako je třeba Indie. Hmm. Protože Uh, ta rada bezpečnosti opravdu, jako to není rada bezpečnosti v Evropě, ale světová, čili hmm. se předpokládá, že tam měly být všechny státy světa zastoupeny nějakým poměrem, to znamená všechny státy, které mají velkou vojenskou bavu. Protože proč mají ty státy právo VETA? Proč mají stále zastoupení? Jde o ten předpoklad, že pokud nechcete, aby došlo k nějaké třetí světové válce, aby došlo k obrovskému konfliktu, tak vy vlastně musíte nějakým způsobem vybalancovat to, že rozhodnete o tom, že tam vpadnete do jejich státu. Kdyby Rusko nemělo právo veta, a OSN ty mírové jednotky spustilo na Ukrajinu, tak pravděpodobně jako Rusko s tím nebude úplně sotožněné a bude jako útočit. To znamená, že vy vlastně chcete, aby toto jednoznačné rozhodnutí o vojenském ataku podpořili všechny velké armády, čímž pádem se stane to, že není nikdo, žádný jako spojenec, který by ho pak bránil. Za předpokladu, že by třeba probíhala vojna mezi uh, nevím, Jihoafrickou republikou, Jiho no. republikou a Kongem, tak ve chvíli, kdy tyto stále a ty by teda řekly: No, tak to ani náhodou, protože tam probíhá genocida, poslali tam tu armádu. Tak kdo by jim pomohl, pokud by s tím souhlasila mm -hmm. Čína, Rusko, Velká Británie, Spojené státy a třeba ta Indie, pokud by byla zastoupena. Druhá teda věc je, že tam nejsou zastoupené ani ty kontinenty. Takže teďka mm -hmm. vlastně bylo pro mě takové zvláštní sledovat, že africký zástupce právě řešil tu krizi na Ukrajině, protože pojďme si říct, že pro něj to není tak blízké, ale zároveň je nutné si vědom, že to funguje obráceně, že u nás jako ty konflikty mm -hmm. nejsou tak citlivé, pokud se odehrávají v Africe. Takže za prvé dneska už to neodráží tu světovou politickou situaci, ty, všechny ty státy nejsou tak zásadní. Francie dneska už nemá tak velký mezinárodní ohlas, ani tak velký vojenský zásah a zároveň to neodráží prostě jednotlivé kontinenty. Hmm. No výjima tohoto orgánu potom máme ještě válné schromáždění OSN, o kterém jsem mluvil, tam mají teda zástupce všechny státy, pozorovatelský je tedy ještě Vatikán, a ti právě volí těch z deset členů Rady bezpečnosti, volí různé další orgány, ale hlavně vydávají rezoluce. Taková politická rezoluce se může zdát jako nedůležitá věc, že prostě si odhlasujete usnesení, že Rusko je zlo, ale v politika politice to je velmi zásadní, protože třeba když potom jednáte s Tureckem o tom, zda Turecko se přidá nebo nepřidá na vaši stranu, tak když zjistíte, že 194 respektive 193 bez Ruska státu třeba podpořilo Ukrajinu mm -hmm. proti Rusku, tak politicky u toho Turecko řekne, aha, asi je dobrý nebýt kunda, protože z toho nebude něco dobrého pro mě. To Takže tak. z tohoto pohledu je to důležité. Tím já jsem vyčerpal souhrn mezinárodních organizací v Evropě a ve světě, které se jsou základní, které se dotýkaly. Dva vás samozřejmě zajímalo nějaké konkrétnější věci, tak se nebojte napsat.
1: Marek, vám to rád vysvětlím. Já vám to rád vysvětlím. Studuje to evropské právo. Ano, už jsem v podstatě skoro dostudoval. Skoro, ty tě by hodili, nebo... Ne, 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 už mi zbývá jenom
0: tři měsíce, takže... Tak to je pohoda,
1: jako tak to Tak to
0: předpokládám, že ty tři měsíce už nezískám víc znalosti než za ty dva roky, takže já už se pobažu za dostorovaného. Pokud vás cokoliv zajímalo, tak napište, tímto asi ukončíme, dnešní díl pod ujíme uvidíme se zase příští týden v 7 hodin, my doufáme, že příště už to bude o nějakém pozitivnějším tématu.
1: O tom, jak Rusko... Prohrálo,
0: stáhlo se a Ukrajina udržela svou nezávislost. A Putina se sadili vlastní generálové, protože oligarchové přišli za jeden den o 29 miliard korun. Tak doufáme, že tyto pozitivní zprávy vám budeme moc přinést příští týden. Mějte se krásně. Ahoj. Mějte se fanfárově.